0: Добрый вечер. Мы продолжим разбирать э, встречу со Всевышним посредством молитвы, то есть молитву, как со Всевышним. И напомню, что на прошлом уроке мы закончили разбирать псу и смысл, и место и так далее, естественно, законы, которые с ними связаны. И сегодня мы переходим, скажем так, в переходную стадию, а точнее мы будем сегодня заниматься то, что называется переходной э, частью молитвы между словами восхваления Сукдеземера и чтением Шма и благословением Шма, то есть, да, которым мы начнем разбираться с Божьей в следующем уроке. И у нас сегодня называется хулият Кишу, то есть, называется ⁇ Связывающее звено ⁇ это благословение Штабах, которое, конечно, с мы с ним разберемся, почему сюда я приношу и почему оно там. Это Кадиш, который говорится, кадиш, то есть, э, который говорится между э, Штабах. И началом, то есть, чтения шма и так далее. И барху, то есть, да, это с налоги, когда есть миньян, и так далее, когда говорят, про барху, то есть, Всевышнего это призыв Хазана, на котором мы отвечаем, это, скажем так, связывающее звено, с которым мы сегодня разберемся. Сразу, сразу скажу про Кадишу буду говорить глобально, потому что вообще по смысле Кадишка задача у нас будет вообще отдельный урок по этому поводу, по самому кадишу. Сейчас мы говорим, то есть как бы вот это вот связывание с 90 молитвы. Итак, мы начнем. У нас между, как я уже упомянул, между э, псалмами восхваления Псухеды Зимра, между псалмами, которые там, и, и между началом чтения Шма, и точнее благословения чтения Шма, и самим Чешма есть три куска молитвы. Иштабах, то есть, да, э, будет, то есть это восхваленно, то есть Москва, имя Всевышнего, Кадиш, и Барху, благословите Всевышнего Благословения. И мы попробуем разбира, разобраться, во-первых, с несколькими галактическими э, аспектами этого вопроса, которые данным докажут и покажут, что речь идет о переходящем звене, который связывает две части молитвы, и попробуем немножко понять чуть дальше это. Итак, начнем с Иштабах. Иштабах, как мы сказали, Иштабах – это благословение. То есть, да, благословение, которое стоит, закрывает псалмы-восхваление, которое как бы есть начальное благословение, это Барук Шамар, благословение, который сказал, и закрывающее. Да, посреди же дней между ними есть и псалмы, которые есть в Это что мы сказали тогда. Сегодня мы разберемся и увидим, что это часть перехода. Есть, да, и какие из этого, то есть, скажем так, есть последствия, из этого двойной, скажем так, задачи, стоящей перед из штабах начнем с того, что называется, что это окончание псокеды это как бы закрывает их. Магарибен Хавив говорит нам следующее. Он разговор, говорит по поводу э, э, очень интересного закона. Можно ли говорить Иштабах без того, чтобы сказать Барук шама? То есть можно ли говорить Иштабах без того, чтобы человек сказал вообще Барук шама? Можно, есть, допустим, человек кстати, зайти в синагогу. Пропустить все псукеты земра, потому что его времени нет, и, да, сказать и Штабах, вы и поехали. То есть, да, можно делать так. И, и он говорит, что этого делать нельзя. Он говорит: если человек не сказал Барук Шаамар в начале, то есть да, благословение на Шаамар и немножко псалмов, то есть, порядок, чтобы говорить, мы говорили на прошлом уроке, иерархию, то есть, да, что можно пропускать, как пропускать, и так далее, в прошлом уроке. Но здесь сказано, что если Барук Шаамар не был сказано, несколько псалмов, то есть штабах тоже говорить нельзя. Так говорит: Магари, Бен Хавив. И так сказать, Галахушу То есть, да, человек, который не сказал, барук Шамар, несколько псалмов, не может говорить о штабах. Мишна Брура из этого выходит, говорит, что если человек опоздал на молитву, он не может, я уже сказал, начать сразу с штабах, он должен сначала сказать барук Шамар, как минимум, несколько псалмов, и только потом. Но очень интересная вещь, говорит, Буралаха, Хабацхайм, то есть Хабаскам Мишна написал, что он написал Буралаха. Говорит, Буралаха, ты мне примогадим, очень интересную вещь. Если человек забыл сказать Барук шамар то есть он забыл сказать Барук Шамар, сказал Псалмы Восхваления, сказал, что до земля, дошел до Иштабах. Говорит, в этом случае он скажет Иштабах без того, что говорит Барук Шамар. Забыл сказать. И есть очень интересный момент. Как он это объясняет, почему это можно сделать? Он говорит, это учится из того, что человек, который не благословил до еды, обязан благословлять после еды все равно. То есть, допустим, человек, который не благословил перед еды, забыл. Покушал, съел, а потом сидит такой, опа, а я передо не было, что тебе после еды не было, нет, нужно было оставлять и после еды. То же самое происходит с человеком, который начал молиться, то есть, когда "Земля, пропустил Баруша-Амар, не знаю почему, ну, пропустил, например, То есть я вообще такую ситуацию очень редко себе представляю, и пошел на... Нам, в принципе, эта аллаха нужна для другой вещи. Для этого, и пошел, пускай на земля, говорит. И, э, может, дошел до иштабах, он говорит, иштабах. В любом случае, из всего того, что мы сейчас сказали, из первого закона, из второго закона, что мы видим? Мы видим очень важную вещь. Мы видим, что иштабах является ничем иным, как, скажем так, окончанием восхваление, которое находится в сухейды земра. И поэтому нужно говорить раньше, это, то есть, до того дойдешь обязательно сказать, нужно Барукшама и сухеды Теперь есть еще один вопрос, следующий этап. Рабейну и руха говорит нам очень интересную вещь. Он, сейчас мы будем говорить по поводу, можно ли говорить. То есть, да, штабах", после штабах и так далее. Говорит Рабейну и руха Абайнурукам говорит, что можно разговаривать. Мы сказали между пасукой дезимрами, между руша и штабах говорить нельзя. Это одно целое. И Арабейнурукам говорит, что после того, что сказал штабах, он говорит, что можно разговаривать между и штабах и юцер. Что такое юцер? Я объясню. После того, как мы говорим пасукой зима, у нас перед шма есть два благословения. Правильно? Есть значит, одно первое называется юцер, то есть, это, то есть творящий свет. Это длинное благословение, которое у него много кусков. Оно кажется, как бы это разные куски, но это все одно благословение. И второе благословение это гавара или гаватулан. То есть, да, в зависимости от того, вечером, утром, аж нас выли с фара. То есть, да, <coughs> это второе благословение. Так вот, юзер это первое благословение. То есть, оно в принципе начинается сразу после того, как сказали барху. Оно начинается сразу это юзер. То есть, и вот в этом он говорит Раббейну Ирухам, что в этом перешейке можно разговаривать. Но в Иерусалимском сказано, что человек, то есть прямым текстом сказано, то есть так говорит, но в Иерусалимском Талмуде сказано, что человек, который разговаривает между штабах и началом благословения Шма, и у него в руках его преступление. То есть аверабы ядо. Да, то есть это нельзя делать. То есть он авариян, он, он преступник. Почему? Кстати, на Аллаху это установил и Рош. Объясняет Кольбу, почему так? Почему он говорит, дело в том, что почему это запрещено? Потому что, зачем установили Псухейный земляк? Псухейный земляк мы уже на прошлом уроке установили для того, чтобы сначала выстроить восхваление Всевышнего, перед тем, как мы идем на... переходим к непосредственной встречи. Филя, то есть комедия. Мушмунайс. И, то есть, потому что человек должен сначала выстроить восхваление, а потом молиться. И если из-за того, что так, то э, он говорит, невозможно, чтобы был разговор, перерыв какой-то между того, как мы сказали восхваление и начнем разговаривать, встречу со Всевышним. То есть начнем саму Амиду. То бишь, получается, э, из-за того, что Сука это Они были изначально основаны для того, чтобы сдать воспаленные уши, перед чем молиться. Нельзя делать перерыв между ними, нельзя их разрывать. То есть между уже между, между, штаб, между штабах и между э, благословением нашма. Э, таким образом, что мы из этого уходит. Из этого уходит, поставить второе, то что называется задача штабаха. Штабах является связывающим звеном. Он уже переходит, начинается следующий этап. То есть в каком-то смысле это он действительно это цепь, которая делает это одно целое, потому что шма, то есть э, сухиды, земра, когда они идут, они восхваления, правильно? Но посреди стоит шма, почему шма и голосование шма там стоят, и что они с собой служат, и так далее, это отдельный урок, мы будем говорить об этом отдельно. Но в принципе они должны идти цепью, и вот Иштабах хватается за эту цепь со шма для того, чтобы это передать уже на Амиду. И этот цепь разрывать нельзя, по этой причине нельзя говорить. Но тут очень интересная вещь, потому что мы сказали, конечно, серьезно и все, говорить нельзя, тут нужно внести некоторую коррекцию. Какую коррекцию? Нужно знать, что если вынужденный перерыв был между то, что называется псухейда и началом шма, это намного более облегченно, то есть более легкая то есть проблема, чем перерыв посреди псухейда земра. Потому что там все-таки перерыв на псухейде мы говорим, что это одно целое. Нельзя рубить целое. Поэтому, например, например то есть, да, если псухейде-земрах, мы говорили на прошлом уроке, нельзя делать никакие основки даже для выполнения заповедей, вроде, то между штабах и началом благословения нашма можно. Так пишет Рома. Рома говорит, у мизеник минхак Поэтому было, ну, в местах распространилась обычаи, благословлять больных, или то есть выражать претензии, допустим, в синагоге. Но это, я не буду заходить, есть такой закон очень интересный, когда в синагоге говорят против человека, который то сделал так, чтобы сделали мусу. Это тоже заповедь. И это делают между Иштабахом и Юцером. То есть, да, это между заканчиванием Цукеда-Земра и, и начинали по на шмах. за сорок Все это называется для Мецвы, То есть, говорит Рама прямым текстом, что можно для ради заповеди сказать то, что нельзя в цукеде говорить между Штабахом и э, началом по сравнению на шмах. Добавляет еще очень интересную вещь э, Рама, что если да, был перерыв, если да, начали говорить, да, сделали перерыв посредством то есть, разговора между оканчиванием Штабах и началом благословения Нашма, он говорит, скаж, должен шалех цибур, должен сказать несколько псухейды земра, он должен сказать несколько псалмов восхваления, а потом скажет на них кадиш, ибо никогда не говорят кадиш без молитвы перед ним. Поэтому начинают всегда вечернюю молитву без кадиша. То есть говорит Рома, то есть если сделали перерыв, то начали говорить, нельзя говорить Кадиш, нужно сказать несколько псалмов до этого. Для того, чтобы Кадиш, он должен присоединиться к какой-то молитве. По этой причине в вечерней молитве, когда у нас нет ничего перед Барху, нет Кадиша никакого перед Барху. То есть мы не говорим никакие псалмы. И Мешна Бура написал так что человек, который не сказал, то есть был перерыв на разговор, и человек не сказал псалмы, он не может говорить кадиш. Он должен сначала сразу говорить барху без кадиша. Если он не сказал псалмы. Что, это, что этого выходит? Выходит это очень интересная вещь. С одной стороны, остановка между штабахом и начало легче, на есть легче, да, чем остановка посреди псопеды земра потому что все-таки мы уже не находимся в системе, как мы сказали, восхваления, уже после нее, но вместе с тем, то есть это не одно целое, но вместе с тем мы видим четкий переход, что это переходная цепь. То есть да, если нет перехода, то есть если нет земля, то есть конечно, есть разрыв, то кодиш невозможно сказать. Нужно снова прикреплять это. Теперь, еще несколько вещей, которые выходят, то есть, да, связаны с штабахом. Многие первых поколений э, говорят по поводу того, нужно говорить и штабах стоя или нет. То есть, да, Барук Шамар говорит стоя, в штабах нужно говорить стоя или можно сидеть. А Голдмай Муйот говорит, что нужно стоять. Да, сказано, что на штабах стоят. Пишет Голдмай Муйот, почему? Потому что нельзя делать остановку между штабах и началом освоения нашма поэтому он пишет его слова смотрите лахен на умар штабах мы умат молются поэтому обычай говорить и штабах стоя как же как на нашма внимание сразу не пугайтесь да? то есть обычно все знают что на облассование нашма говорят сидя то есть да как бы там мы так привыкли действительно раньше было обычай говорить стоя это очень интересный момент, но в принципе, да, сегодня мы сидим на окружении Ашмана, раньше такое был. но он говорит, что из-за привязки того, что они связаны, мы сказали переход, да, цвет переходящий, если уже не связаны, то его говорят столь. Кольб от имени Раб Амрам, говорит несколько других, говорит, для того, чтобы Хазан соединил из штабах и Кадиш, а Кадиш нужно стоять точно, потому что это два душа, вещь которая в святости, он должен говорить и штабах стоя. В чем разница между этими двумя объяснениями? Очень простое. Э, касается это закон всего, всей общины, которая молится, что нужно на штабах стоять, или только хазан. Э, моему нет всех, это касается, все должны стоять на штабах. Э, то есть э, а, по, мнению, по мнению Кольба нет, это закон хазана, народ может сидеть. Кстати, какая Аллаха? рухна на рух на Аллаху, как кольба. Омер шалях цибур и штабах маумат. То есть только шлях цибур, то есть только ведущий молитву должен стоять на штабах. И действительно, это обычаи Все барды не стоят на штабах. Рамар написал, но аддим мот ба барук Шамар. уви штабах. То есть обычай стоять на барук Шамар и на штабах. Итак, что она отмечена от имени Хрони, то есть обычай Ашкиназов, что вся община стоит, то есть да, не только хазан, но и э, вся община стоит. Окей. Идем отсюда дальше. Итак, мы у нас подведем итог. Что у нас выходит? Мы сказали, что штабах он является благословением, закрывающим псалмы восхваления, земра. С другой стороны, это переходящая звена. Теперь, какая из двух, скажем так, задач, двух э, наложенных функций на иштабах мощнее? То есть, какая сильнее, что главнее, что более центрально? Потому что от этого идет последствия Аллаху, когда идет столкновение между двумя э, функциями. Когда идет то, что называется между ними несоответствие. Например. Человек, который не облачился в талит, когда он это будет сделать? То есть он начал пускать земра, не облачившись в талит. На ком этапе он это делает? Посреди псукати земра? Или все-таки между Иштабаха начало благословения Нашма? Шурхан Арух пишет так. Энли варехал аля тимфа цицит бен земра что не благословляют на талит, то есть да, между, между Псухеда-Земра и Болсловения Иштабах. Штабах. Там не делать перерыв на того, чтобы надеть, на, 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 надеть талии. А вот между Штабах и началом Болсловения на Шмада, то есть получается, что остановка между Штабахом, то есть между Псухеда-Земра и Штабах намного более тяжелая, то есть намного более хумровая. Поэтому то есть задача, получается, Иштабаха, как окончания псукады земля, благословения, намного более центральная, чем связывающее звено. И, Рама, там же на слова Шурханаруха, приводит следующее, говорит, Миху, Шалех Цибур имло Хаялу Талит Хилан, то есть Хазан, то есть ведущий молитву, если у него было Талит в начале, и Татемба Цицит ходим, шиотхили штабах. То есть благословит Наталит раньше, чем начнет штабах. То, то есть в конце закончится когда земра, шратаям, то есть песня на море, и потом то есть, оденет в талит. Кидэй шоамар кадиш миядах рэй штабах в цик. Для того, чтобы сказал кадиш сразу после штабах, а не передел перерывы. И еще, И еще, когда нету меня в синагоге, подождет шелех цибур с штабах вы будет молчать, пока не соберется Миньян, и скажет Иштабах и Кадиш. То есть, считает, в принципе, Хазан до Иштабаха и ждет Миньян, пока не соберется. А потом он говорит Иштабах и Кадиш вместе. Маген Авраам добавляет здесь и объясняет на Рама, и Мишн приводит. Именно... То есть для ведущего молитву и штабах как звядущее вино, звено, прошу прощения, <смех> оно намного главнее и центральнее, чем э, закончание Псокея Земра. Но у единого, то есть молящийся в одиночку, или человек, который молится в общине, но он не хазан, а центральней это именно свя... э, Иштабах более центральный, как благословение на Сука, это земра, они а как связывающая с вино. Это очень интересно. На что это выливается? На что это выливается? Ладно, на что выливается чуть дальше, потому что я хочу, то есть я просто не хочу. То есть, это... есть один закон, который очень интересный, который многие не знают. Но я его сейчас скажу, но чуть позже. Сначала то есть на этом сказать. Теперь. Кстати, Рама, есть случаи, когда Рама, да, разрешает и говорит, что даже Шад, Шалех, Цибур останавливаются э, после Штабаха, а не до. Например, если принесли талит Хазану, то есть не было талита, почему бы без талита, ему принесли талит, но он уже сказал штабах. Говорит Рама прямым текстом, то есть да, что э, Шалех, Цибур одевает талит после Штабаха. Объясняет Мишнабура, и также закон у одиночки, потому что ради заповеди разрешили остановить. О, смотрите, интересно. Одиночка одевает талит не перед штабахом, если его принесли, а после, по мнению Мишнабура. Хазан до Иштабаха, если у него был талит, и он его просто не одел, а одиночка нет, перед. Хазан может одеть сказать только после штабаха, только если у него не, не было талита, то есть какой надо одеть. На, 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 Теперь, если он сказал Иштабах, и потом собрался Миньян. То есть, да, еще один закон выходит, очень интересно, по мне Мишнабура. То есть, мы сказали, что Хазан должен ждать Иштабах, и соберется Миньян. Не собрался, сказал Иштабах, он сказал Иштабах, и входит в детяты. Что делает Хазан? Говорит Мишнабура, возвращается, говорит несколько псухейдизимра, и после этого скажет Танишу. Окей, okay. теперь вопрос. Почему Рома так сильно различает между самим Хазаном и остальным обществом? То есть, да, и, то есть скажем так, одиночкой или в общине, то есть вместе с Миньяном, или одиночка называется дома. Э, два объяснения почему. Во-первых, говорит, гнаю цибур лям тиль ша, цибур. То есть, да, это не, плохо и некрасиво, чтобы э, община ждала э, Хазана, пока он там будет это делать перерывы. Более того, он объясняет, что Кадиш, он завязан на Иштабах, как переходящее звено. Поэтому есть проблема остановки между Иштабахом и Кадишем. А кто у нас даже для того, чтобы наложить тфилина, для того, чтобы облачиться в талит, хотя это заповеди. Поэтому Хазан, который да, говорит Кадиш, он должен не прекращать, меня, они должны быть скреплены вместе. Теперь из этого выходит еще одно, то, что хотим сказать раньше, но сейчас вам скажу, то есть да, по поводу, когда мы ждем Миньян, мы ждем Миньяна, Миньян не пришел. то есть перед тем, как сказать, Кадиш и то есть мы ждем Миньяна. Мы сказали, где останавливается Хазан после э, Ширата Ям, то есть да, после песни на море и до Мичтабаха. То есть он штабах потом говорит, когда Миньян соберется. Внимание, внимание. Кстати, по мнению Шурхана Руха, нет. По мнению Шуханаруха, э, и Хазан тоже становится по Штабаха. Он говорит, Штабаха молчит. Почему? Потому что мнение Шуханаруха не как Рама, потому что э, э, центра, то есть, э, задача Иштабаха, как, как окончание Пускадизера, намного более центральная. Но Рамак, мы сказали, сказал, что Хазан ждет до Иштабаха. То есть потом Иштабах скажет. А вот не Хазан, не Хазан, человек, который находится там там ждет того же миньяна. То есть да? он останавливается после штабах. То есть он должен сказать, Иштабах тоже. То есть когда мы ждем миньяна, допустим, иногда так случается, то человек, то есть да, все говорят, говорят городские говорят, дезимра, Шалех, Цибур, Хазан останавливается после того, как он сказал Шарата Ямпес на море и ждет и штабаха, все остальные заканчиваются и Поэтому, если вы обогнали молитву, если вы обогнали молитву и так далее и промолились в раньше, чем другие, или, допустим, как в литовских многих синагогах, молитва начинается не с благословения на, на, на утренних, и даже не с Году, и даже не с Барукша Амар, а начинает, Хазан подымает, начинает Хазан говорить, и штабах. А, и каждый, а до этого каждый там с собой молится, кто-то быстрее, кто-то медленнее и так далее. Где останавливается человек, который молится, то есть не будет Хазаном, он останавливается, говоря Иштабах. Он сказал Иштабах и останавливается. Не до Иштабах, а после. Правда лучше всего, конечно, идти в ногу с Хазаном. Окей. Таким образом, если мы подведем итог, что мы видим по поводу Иштабаха? У него две задачи. Две короны, можно сказать. Одна корона. Он заканчивает, как благословение заканчивается, пускай до земра. и вторая у него корона. Это он связывающее звено между частями молитвы, между Псук и Земра и то, что называется, благословение Нашма и дальше. В молитве одиночки, человек, который не Хазан, не ведущий молитву, центральная задача Иштабаха это все-таки благословение на, и закрывание Псуки Земра. Для Хазана центральная, то есть, в всяком случае, Парама, не по Шпануруху то есть ушкиназа в любом случае центральная задача это именно не благословение э -э оканчивая пускай земля, а именно переходящее звено на чтение шма и дальше это более главная задача окей, на этом мы э закончили с Иштабахом теперь переходим на следующую часть барху и так далее, кадиша барху и тут и сначала мы приведем слова шурхана когда у нас есть 10 молящихся то есть да, понятно, что там Говорит говорит Шац, Шалех Цибур, то есть ведущий молитву. Бархоет Шемом Вурах. Благословите Господа благословен. Я ему отвечает: Баруха Шемом Вурах, То есть, да, благословен Всевышний Благословен во веки на веки. И повторяет Шац, то есть, повторяет ведущий молитву. И говорит: Баруха шемам Вурах, то, есть, то же самое повторяет ту же самую фразу. Теперь э, есть вопрос, да. Почему Барху и Кадиш зашли на этом этапе молитвы? Какая их задача? То есть, да, являются они добавкой и закрытием добавкой закрытием земра, а может быть они наоборот начинающие часть да, благословения Шма. Как мы с этим разберемся? Давайте начнем с Барху. По поводу того, что нужно говорить Барху, где мы это учим, где у нас источник этому. Это источник у нас в трактате Тамид, который описывает служ... э, строение храма, потом служение в храме. Причем, то есть какое служение в храме, э, точнее, Тамидот, строение, а именно служение. Тамид, служение в храме, ежедневное. И там есть это описание очень интересное, когда, э, тоже называется, ответственный коин, который ответственен за распределение задач на этот день, то есть да, амэмуне называющийся, он, то есть, там все раздает и так далее. Там наполюдно так, Амарнах Муне, тогда сказал Мамуне коинам, который начинает служение. То есть берху браха эхат. Тогда благословить одно благословение. Выхем берху, и коины благословляют. Кируасарата и бро. Читайте 10 изречений. Вишма, вихаям шамо. То есть скажите шма и скажите Ваяем шамо. То есть вот вторую часть, то есть это шма. То бишь. Первое, что делает Мамуне, то есть коин, который раздает задачи другим коинам, что им делать в благослужении, утреннем, то есть в первых и так далее, он их призывает благословить Всевышнего. То есть, да, это что он делает. Когда он это делает, потом он просит у них сказать 10 изречений, но это всего не делает, и сказать шмак. Игмара в трактате Брахот говорит очень интересную вещь. Гомератор приводит спор, какое благословение говорили коины после того, как им говорил Мамуне говори, благословить Всевышнего. Мнение одно, они говорили Юце, то есть первое благословение перед Шма, а другое мнение говорит, что они говорили Ахабараба, то есть говорили второе благословение, которое перед Шма. Так или по-другому, что мы здесь видим? Мы видим очень интересную вещь. Мы видим, что с точки зрения ГМАРИ в трактате, то есть потом в трактате Брахо, призыв Барху а мы в урах, благословите Господа Благословена, это часть, это, то есть, в принципе, это открытие введения благословения нашма. Потому что благословение нашма это есть ответ на это благословение. То есть, благословите, то есть благословите, вот благословляем нашма. Они благословляли коим. Таким образом, получается, что им благословение на шма открывается с призыва ведущего молитвы благословить Всевышнего. Таким образом, что получается, что задача Барху, в принципе, это часть шма. И это, естественно, будет как, то есть как будут нам это показывать, как это реализуется, что это мы увидим. Естественно, в тех же законах остановки, где можно останавливаться, где нет. Где можно сказать что-то, что остановиться на что-то и так далее. Там же, там же сразу вырежается, насколько это связано, как это означается или нет. Книга о то, да, то есть это книга, ты занимаешься законами и так далее, эпохи Решунин, пишет следующее. Он говорит о Смисвара, он говорит, что когда Шалех Цибур говорит Барху, то есть да, ведущий молитву говорит Барху, как будто он начал благословение Гаюце, То есть как будто он начал первое благословение Шма. То есть в тот момент, когда он сказал Барху, он начал благословение. И это установлено на лохушухану. Как будто он находится посреди благословения. И так пишет Рама, между Кагишем и Барху нельзя не останавливаться ни на что. Тем более, что не прекратит ни на что. То есть ведущий болит э, между... То есть между Барху прежде чем это тем начнет благословение Хаюце. То, то есть он не может вообще делать перерыв. То есть когда он сказал Барху, уже ничего нельзя делать то есть, да, его нужно начать благословение, объясняет Мишнабуррахов Ицхайм, он это ГУ, он, имеет в виду Барху, как начало благословения Гаюцер, первого благословения Шма, ибо главное намерение ведущего молитву Шаца, Шаца который говорит Барху это Ташем, это имеет в виду, чтобы благословили и сразу же благословляют, Благословение Шарил Шариле И добавляет после этого, что после того, как говорит, то есть Мишна Бра говорит, после того, как сказали Барху, даже если не начал благословение, первое благословение считается, как будто находится посреди благословения. То есть как будто посреди Брахи. Он, он сказал Барху, ответил на Барху, но он еще не начал говорить благословение. Он считается находящийся посреди благословения со всеми законами. Таким образом, в это есть не что иное, как неотри, неотъемленная, неотрывная часть от благословения, э, Шма, благословения Шма. И после него, как сказал Барху, все, ты находишься посреди благословения. Но это сказано для кого? Для того, кто находился с точки зрения порядка в молитве на этом этапе. Потому что он пишет, то есть смешна брура. А если человек до сих пор говорит Псукеда Зимрата, то есть если есть Псукеда земра, помните, мы говорили, говорится барху, нужно отвечать, правильно? Теперь я ответил, что теперь посреди э, учения шма, то есть все, мне больше ничего не заделать? Ответ такой нет. Говорит, э, когда он находится посреди э, Псукеды земра. Или на, и тем более, если он начал сейчас молиться. То есть, он пришел, начал молитву и хочет молиться по порядку. То есть, да, он сказал, сказать и так далее. И услышал Кадиш или Барху. То есть, народ там уже впереди. Он, естественно, отвечает. Энди, кем, В этом случае не считается, как будто стоящий в Он ответил, но он не там. То есть, только тот, который находится там уже, то есть, дошел и сказал Барху, все, приехали. То есть, там уже прерывать не может. Значит, что, кстати, это влияет? Это влияет на то, что, дорогие господа, на молитву нужно ходить вовремя, это больше к мужчинам относится, но мужчина ходит в меня, на молитву нужно ходить вовремя и делать так, чтобы закончить сукай до и гласование штабах, до того, как Хазан скажет, ведущий молитву скажет Барху, чтобы не попадать в пломпер аллохический. Окей, это что у нас выходит Теперь перейдем к Кадишу. Кадиш. Как я сказал, то есть глобально кадиш, его задачи и так далее это будет отдельно не сейчас. Мы сейчас говорим про кадиш, как связывающее звено здесь, внутри, между Пской Земра и между чтением шма. Мы уже видели, что Рома сказал, что кадиш он завязанный штабах. То есть, да, одно целое, что их разрывать нельзя. То есть, да, поэтому говоришь, что Шалех Цибур ждет, у него должен штабах, и, и кадиш да, должен быть связан, прикреплен один к одному. И так выходит на брату, что мы видели. С другой стороны, пишет Рома очень интересную вещь: то если к человеку попали в пилин и талит, то есть да, он не успел их надеть, то есть, да, мы говорили, что перед он может, если он сказал штабах, то есть он может надеть их. Но, после, э... то есть после... Но если они попали ему он... после кадиша, он сказал уже кадиш. Он не может делать никакого перерыва даже для того, чтобы наложить филин и облачиться в талиф между кадишем и барху. То есть, когда кадиш все, он не может одевать даже для этого. Почему? А пишет Мишнабура, "Декадиш ли барху гамкен шаях. Кадиш относится к барху. Так как Кадиш относится к Барху, благословитель, то есть это, поэтому нельзя их разрывать. Даже для, для того, чтобы наложить фильм. То бишь, есть связь. То есть, да, мы видим связь между Кадишем и Барху. Э -э 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 -э, получается, и, а мы сказали, что Барху, они являются открытием начала благословения Шма. То есть, ты как сказал Барху, это уже благословение Шма. То получается, что тоже Кадиш связан гласовине нашма. Поэтому, кстати, статус, конечно, вообще немножко непонятен здесь. То есть он идет или как привязка к сухе земра то есть мы говорим, уже прикреплен к иштабах, правильно, он должен в цепи идти. С другой стороны, он является прикреплен к барху. А барху это же часть гласовине нашма. Так туда или сюда? Мы можем сказать, что в этом случае как раз, то есть это то есть более интересная вещь. Кадиш, он за, вот этот вот цепь, которая замыкает две части молитвы. Он здесь закреплен полностью и здесь закреплен полностью. Он именно тот, которое... Это соединяющее звено абсолютное. То есть тот, там еще двойная задача, у Бархути какая-то двойная задача, уходящая уже не двойная, уже уходящая в, шма, в благословение на шма, а Кадиш он здесь закреплен, и здесь закреплен. То есть он именно соединяющий звено полностью. Э Таким образом происходит переход, upfront, cioè, то есть баха окончание, то есть областывание, то есть И кадиш, который завязан здесь и схватается за голосовение нашему. Окей. Поэтому, естественно, нельзя между ними сделать перерыв. Еще одно, скажем так, реализация этого вещи выходит из слова Мишнабра, который пишет следующее, который бросит, то есть базируется на мудрецах последних поколений, на Хруним, что все равно перерыв между барху, между Хадишем и Барху, он намного более, скажем так, у него закон более легкий, чем перерыв между Барху и Начинем Шама. Почему? Есть такая вещь, которая говорит, что есть, нек... то есть закон, который говорит, что можно говорить о заповеди или что-то такое, или там отвечать шалом человеку, которого ты боишься и так далее, между прокин, то есть, да между одним благословением, вторым благословением на шма и между, допустим, кусками в шма. То есть, да. Это называется бена прокин. Так вот, он говорит, что между кадишем барху считается как бена прокин, как будто между то есть частями в шма, а после барху это как будто посреди благословения. Это, там, то есть, и это, естественно, влияет на что можно оснащиться, на что нет. И, таким образом, получается, что человек, который молится, то есть да, после барху он уже в, ново, в новой единице молитвенной, то барху он еще находится, скажем, в переходном этапе. И, естественно, то есть входишь в освоение. Итак, что мы видели? Давайте немножко подведем итог, который у нас получается. У нас получается так. У нас получается, то есть да, у нас есть три уровня перерыва. После штабаха и до кадиша перерыв, который делается типа, оно больше, то есть там делать перерыв, что можно да, накладывать филин или тролит или для ради заповеди и так далее. Это разрешено. После кадиша считается как закон бенапроким, то есть там нужно останавливаться на очень вещи минор. сейчас объясню более детально. И после Парху, когда человек сказал барху, все, это считается как будто посреди благословения. Из этого уходит очень интересная вещь. Чем дальше мы продвигаемся в процессе молитвы, тем запрет перервать молитву на разговор становится все более тяжелым. То есть хумровый, все более хумровый, более тяжелый, более тяжелый. В первом этапе, то есть да, после Штабах, нам разрешили остановиться Раби то есть филин наложить, талит облатиться. Более того, даже праздакучат сказать и так далее. Второй этап. После кадиша уже есть абсолютно запрет останавливаться даже ради заповедей. Но еще до сих пор можно наложить филин или облачиться в талит. После барху уже нельзя ни то, ни другое. То есть можно наложить филин и талит, но без благословения, потому что открывать рот нельзя. На что-то другое. Ты посреди благословения. Таким образом, мы можем из этих запретов, перерывов в молитве, то есть на разговор и так далее, выучить очень важно смысл этих переходов и с скажем, между разными частями молитвы. Чем больше мы, то что называется, находимся в определенной части, внутри, тем более строго запрет остановки. Итак. Скажем так, сегодня на практику, то есть да, на практику закона зато уходит так. Человек, который не наложил талит и тфилин, здесь будет очень интересный момент. Это человек, которого ему не принесли, он забыл, он по прибежал, он захотел потом наложить, неважно. Человек, который не наложил э -э тфилин, то э есть -э тфилин э -э не облатился в талит в начале молитвы, если он вспоминает об этом, что надо сделать, или ему принесли, то есть посадил до да земра, это считается как будто бы То есть он между одним самому другим остановится, налог, то есть наложит в Этфилин и тфилир, искал, обладится в Талит, благословляя. 에, теперь. Дальше. Подходим уже к Иштабаху. Если мы подошли к Иштабаху, то одиночка, не Шалех Цибур, не тот, который идет молитву, он уже облачается и одевает талит после того, как он скажет Иштабах. А ведущий молитву Шас до Иштабах. Если не успел до Иштабах, то он уже облачается после Иштабах, то есть э, Хазан, то есть Олег Цибур без благословления на Цицит, но еще может благословлять над Филиппом. Теперь между Бра... кадишем и набарху или между благословением Нашма может накладывать филинотали, но, но без благословения. А это то, что выходит. И так, то есть, в принципе, здесь мы остановимся, потому что мы выучили этот переходной этап, по дороге мы выучили несколько законов, включая то есть, когда и кто останавливается и может останавливаться. Выучили, то есть, что значит Кадиш, Барху и так далее, к чему они привязаны. И с Божьей помощью, сегодня урок немножко короткий получился. С Божьей помощью на следующем уроке мы начнем более большую тему чтение ШМА. Криад ШМА, который мы на за один урок явно не закончим. Нам придется ему посвятить два, а то и даже три урока. Только на чтение ШМА. Да, Где-то два то и 3 урока. Только начнение шма, или даже Это только начнение шма. А мы еще потом будем говорить о благословениях шма. Короче, нас сейчас ждет большой кусок. Есть, да, Связан со шма. <связан> На этом я заканчиваю урок. Наша, то есть, молитва как встреча с творцом. То, кто слышал записи, всего хорошего. На этом запись я выключаю. До новых встреч.